0: Olá, hoje é terça-feira, dia 6 de setembro de 2022 e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Caio Prats e Margarida Gutierrez. O tema do podcast de hoje não poderia ser diferente... Na última semana, na última quinta-feira, para ser mais preciso, o IBGE divulgou os resultados do segundo trimestre do PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto. E o grupo de conjuntura vai repercutir esses resultados, sempre com aquela nossa análise, abrindo alguns componentes do PIB, chamando um pouco de atenção para algumas heterogeneidades. É isso que te espera nesse episódio de hoje. Eu quero convidar para abrir a nossa conversa o pesquisador Caio Prats.
1: Obrigado, Gabriel. É, então, é, o, o BGE divulgou nessa quinta né, o, o PIB do segundo trimestre, que veio mais uma vez acima do esperado. né. Já virou uma rotina ao longo desse ano, revisões para cima do crescimento do PIB. É, não nos esqueçamos que a gente começou o ano com a previsão do Focos, é, colhida pelo Banco Central, no né, relatório Focos, em 0,3 para esse ano muito por conta da expectativa de que a alta dos juros, o ciclo de alta que prosseguiria, como tem prosseguido, né? e a inflação elevada comprometeriam um gravemente o crescimento. Mas isso não se verificou. A gente está tendo surpresas positivas a cada divulgação do PIB. E, e com essa divulgação mais recente do PIB do segundo trimestre, a gente tem um carregamento estatístico para o resto do ano, quer dizer, se o PIB ficar estável, terceiro e quarto trimestre, igual, que está no segundo, sem crescer nada, já daria um crescimento de 2,6%, 2,6% esse ano, e me parece mais razoável, a gente tem conversado sobre isso no nosso grupo, uma, um crescimento acima disso, alguma coisa mais próxima de 3%, é o que a gente está esperando no momento. É, o o Nada indica, por enquanto, que esse bom desempenho possa é, ser mantido é, no ano que vem. É, a expectativa é de desaceleração uma, significativa, mas ainda é muito incerta a, a magnitude dessa, dessa desaceleração. É, essa semana f, foi divulgada uma nova pesquisa FOCUS, com uma, uma previsão de crescimento 0,5 para o ano que vem e, e é, aliás, é a primeira, desde, desde o início do ano, tem havido movimentos bem claros em direções opostas, o PIB desse ano sendo revisto para cima o PIB do ano que vem sendo revisto para baixo. Esse foco de segunda-feira, foi advogado ontem, né? foi a primeira revisão ligeiramente para cima do PIB do ano que vem, é, que eu atribuo basicamente ao, ao carregamento estatístico mais favorável desse ano para o ano que vem. É, se a gente olhar o carregamento estatístico é, é, para o ano que vem, nessa hipótese do PIB não crescer mais nada no terceiro e quarto trimestre, a gente chegaria ao quarto trimestre com um, crescimento, um carregamento estatístico de 0,3% para o ano que vem, ou seja, não crescendo nada a partir do quarto trimestre desse ano, ficando, portanto estável desde hoje, é, o PIB até o final do ano que vem, o PIB desse ano seria 2,6% e o do ano que vem é 0,3%. Como a nossa expectativa é de um desempenho um pouco melhor, ainda algum crescimento, ainda que é, num ritmo menos intenso que o do primeiro semestre, mas crescimento no segundo, é, dando um PIB de crescimento 3 esse ano, a gente deve fechar o ano com alguma coisa mais perto de 0,8 de carregamento estatístico para o ano que vem, o que significa que a gente já terá, já terá um ponto de partida, mesmo que no ano que vem não cresça nada, é, 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 superou, por exemplo, o que o FOCUS está projetando hoje. É, então, esse é a coisa que, o primeiro ponto que eu queria chamar atenção. a atenção. É, em relação Caio, ao eu gostaria,
2: gostaria de perguntar, então, qual, se não existe a, a possibilidade de 2023 repetir a mesma história que a gente teve este ano. certo? Começamos este ano pensando que a economia ia é crescer 3, como se colocou no FOCUS, e hoje a gente está pensando que a economia vai crescer 3%.
1: É, o ano que vem... Eu, 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 eu entendo é, que esse vem, é muito... Poderia repetir uma, uma sucessiva revisões para cima, não né? é? Eu, 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 eu acho que... O que aí é essa incerteza,
2: sim. não como que você avalia é,
1: isso. É, é, eu vou deixar em suspenso a tua pergunta, depois a gente retoma nela, até a gente pode dialogar sobre isso no final. É, o que, que teria que acontecer, e que me parece, visto de hoje, improvável, para que a gente tivesse essa tão positiva? Agora, eu, eu insisto: a incerteza é muito grande. Quer dizer, pra, ao mesmo tempo que o foco está projetando 0,5, é, a gente tem analistas prevendo recessão para o ano que vem, e no outro extremo tem alguns poucos, é verdade, de menor número, pre, projetando alguma coisa tipo 1,5 de crescimento muito mais que isso não tem. Então, na verdade, é um certo consenso de uma desaceleração significativa em relação a esse ano. Agora, com uma dispersão muito grande nas projeções. Mas vamos retomar esse tema no final para a gente dialogar sobre isso. É, sobre o que pode ocorrer, quais os requisitos, para o que poderia jogar para, para pior ou para melhor as projeções no ano que vem. são é um tema central, de fato que a gente vai, certamente, retomar em ótimo outros podcasts, porque hoje não temos muito tempo para isso, mas a gente pode começar a especular sobre o assunto. É, em relação ao PIB do segundo trimestre, que é mais o nosso foco hoje, né, é um ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, ele, é, é, um ponto que tem sido destacado é que, até agora, o crescimento vinha, o, nesse, nesse, nessa comparação do trimestre contra o trimestre anterior, é, vinha sendo muito destacado o fato de um crescimento fortemente dependente de serviço pelo lado da oferta e consumo das famílias pelo lado da demanda, como os carros-chefes do PIB, não só pelo seu peso dentro do PIB, mas por estarem crescendo acima do resto. É, e o terceiro trimestre, o segundo trimestre, desculpe, mostrou um crescimento bem mais espalhado. Isso foi destacado por muitos analistas. Então, a gente teve um crescimento, por exemplo, do lado da oferta, da indústria, superior ao crescimento de serviços na, na comparação segundo trimestre contra primeiro. E, e mais do que isso, um crescimento em todos os componentes, um crescimento relevante em todos os componentes, os quatro principais componentes setores que compõem a indústria no conceito de PIB. É, por outro lado, visto pela da demanda, a gente teve que, nesse segundo trimestre, o investimento, né, a formação bruta de capital fixo cresceu acima do consumo das famílias. É, o que eu queria destacar é que, é, é, em certo sentido, esse tipo de ênfase a esse ponto... É, leva a conclusões meio enganosas sobre a recuperação da indústria e, e, da, e por um lado e da formação bruta de capital fixo por outro. Isso eu já vou tentar explorar esse ponto. Na verdade, para a gente ter uma ideia melhor do que está contribuindo de fato para o crescimento no ano contra o ano passado, a gente tem que olhar, olhar essa métrica que a gente está comentando, né, com crescimento na margem. Mas é muito importante a gente olhar para situar melhor esse crescimento na margem, comparar com usar outras métricas também, em particular a comparação com igual período do ano passado, no caso comparação do segundo trimestre igual o segundo trimestre do ano passado e comparação pegando já o primeiro semestre do ano como um todo em relação ao primeiro semestre do ano passado. Isso vai nos dar uma ideia melhor do que está puxando de fato o crescimento nessa comparação ano contra ano anterior que é o que no fundo a gente está discutindo quando diz que pode crescer três e tal e aí a gente vê o seguinte é, o PIB nesse segundo nesse primeiro semestre primeiro semestre já pegando os dois trimestres portanto comparando com o ano passado ele cresceu é, é, dois e meio é, é, esse foi o crescimento do PIB no primeiro semestre na comparação com o ano passado é, o o que acontece é que, nessa mesma comparação, semestre, quanto igual semestre, serviços, vendo pela lógica da oferta, serviços cresceram 4,1%, bem acima do 2,5% do PIB, e consumo das famílias cresceu 3,7%, também bem acima do 2,5% do PIB. Então, mostra que esses dois segmentos cresceram, tiveram uma relevância fundamental no crescimento do PIB, não só pela sua taxa de crescimento, mas porque são de longe que pesam mais no PIB. O consumo da família deve estar aí na ordem de 65% e serviço na ordem de 70% de peso no PIB. Né? Ah, quando a gente olha para a indústria, sempre nessa métrica, primeiro semestre desse ano contra o período do ano passado, a indústria ficou praticamente estagnada. Ela teve, Mesmo com esse crescimento significativo nesse segundo trimestre contra o primeiro, quando pega o semestre como um todo, ela ficou, cresceu 0,2%, praticamente nada. Uh, e, 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 e o investimento, a formação bruta de capital fixo, caiu, apesar de ter crescido bastante no segundo trimestre, mais do que o consumo das famílias, se você pega o semestre como um todo e compara com o ano passado, ela caiu quase 3% cento a formação bruta de capital fixo. Então, na comparação com o ano passado, o que a gente está de fato, de longe, puxando o crescimento é serviços e consumo das famílias. Outro ponto a destacar é que, dentro da indústria, que nessa comparação que eu falei ficou praticamente estagnada, né? crescendo só 0,2% no semestre, é, há uma enorme heterogeneidade. É, é, a indústria de transformação, que seria a indústria propriamente dita, vamos chamar assim, o coração da indústria, teve uma queda nesse primeiro semestre de 2%. Então, é, por outro lado, a extrativa mineral tem uma queda maior ainda do que essa. Por outro lado, a construção civil, que é um. No um conceito PIB, a indústria se decompõe em extrativa mineral, transformação, construção civil e os serviços, chamados serviços industriais de utilidade pública. Se a gente pega, por exemplo, construção civil, foi o contrário, que a construção civil. Para uma indústria como um todo estagnada, a construção civil cresceu 9,5 no primeiro semestre contra o período do ano passado. E aí, duas explicações não excludentes, dois fatores têm sido destacados pelos analistas. Um, um primeiro é o aumento significativo dos investimentos de estados e municípios em obras públicas, é, em ano eleitoral, e contando com o fato que eles, por razões que eu não vou entrar aqui, já exploramos em outras análises, a Margarida já explorou isso, nós temos uma, os estados e municípios começaram o ano com enorme disponibilidade de caixa, que vem se mantendo de algum modo, porque a receita também que continuou crescendo bastante esse ano, a arrecadação deles tributária, e eles estão usando isso, para primeiro, para aumentos do funcionalismo público dos estados e municípios, e, segundo, para... Investimento, uh, um gasto uma ampliação significativa de obras. Então, isso bate na construção civil. E outro fator é que a construção civil residencial né, é, é, também está é, tendo, aparentemente, por indicações que têm parciais, um bom desempenho. Uh, na esteira de uma expansão do crédito, uh, eu, para imobiliário, de certo modo surpreendente, dado o aumento da taxa de juros e tal, mas o crédito continuou com vigor na área desprezível. Então, a construção civil está dentro da indústria, é o que segura, o resto da indústria vai mal, na verdade. É, 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 Caiu, normalmente, é, a, ah, é,
2: destacar que a construção civil normalmente tem um ciclo próprio, não? e além hum. de ter um ciclo próprio, tem um ciclo que é relativamente prolongado, não? que tem uma forte inércia, não que inicia com a compra de terreno, valorização, construção, e até chegar na venda do, dos imóveis, você já tem um período que dura vários semestres e que inicia não, uma espécie de cadeia em que a construção civil começa com um ciclo é, que é um pouco autônomo, independente do resto da economia. Então, a construção civil sempre tem essas características muito É Esse
1: é o ponto é bem, bem, é, bem importante, Luiz. Este ponto é importante porque, na verdade, no caso da construção civil, por exemplo, residencial, a gente sabe que houve um, um, lançamentos muito expressivos de imóveis, de imóveis no ano passado, e retrasado também. Então, é possível que, na verdade, ela esteja respondendo do lado da construção de imóveis propriamente dita, a, a, a decisões, a coisas que aconteceram antes, na verdade, um pouco na tua linha aí dessas defasagens. Agora, no caso da, das obras públicas, também tem um problema desse tipo, mas é, 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 parece razoável atribuir. É, é, esse argumento que tem sido usado por alguns analistas parece que faz sentido. Ou seja, os estados e municípios, usando a disponibilidade ampla de caixa que eles têm desde o ano passado, é, para obras, ainda mais em ano eleitoral. Então, isso tem contribuído. Mas, em resumo, tirando construção civil dentro da indústria, o que conta mesmo é, é, para o crescimento da, do PIB é, é, é serviço e consumo das famílias, na verdade. O resto da indústria vai mal. Aí ah, tem um item que vai, vai bem, mas que, que é também vai bem, que, é o, que é, tem peso menor que a construção civil, que é o serviço de utilidade pública, que é basicamente produção e distribuição de energia elétrica, é, é, gás, é, saneamento básico, é basicamente isso. E ele está indo bem por razões que eu não vou entrar agora, mas uma parte dessa explicação parece que tem a ver com ah, 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 o regime de chuvas, as chuvas voltaram, as hidrelétricas encheram e a produção de energia via elétrica agrega mais valor, tem mais valor adicionado do que das térmicas e isso para a mesma energia, o fato de vir de energia elétrica e não de termos tem impacto mais positivo no PIB. Então Esse setor aumento, isso, isso acontece, não, não.
2: Caio, porque essas, essas energias renováveis tem custos menores. Então, quando você trata em valor adicionado, ele fica maior, não? São, são mais baratas, são, não? provoca uhum. ali, esse efeito lá no quando se analisa o PIB do, do setor.
1: É, então, é, 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 isso tem uma influência. Não, eu não vi ninguém falar disso, mas é possível que saneamento que está aí dentro desses conjuntos também esteja contribuindo, porque houve todo um novo marco regulatório de saneamento é possível que isso esteja contribuindo para um aumento de investimento nessa área. Não tenho certeza sobre isso, mas se já está ocorrendo de fato um aumento tão relevante. Os analistas comentando o PIB destacaram mais a questão da energia elétrica, da volta das hidrelétricas e tal, e ninguém falou de saneamento básico, mas só para como faz parte desse item, serviços, desse sub-item dentro dos serviços do cheiro serviço de utilidade pública, pode ser que isso também tenha ajudado a um desempenho bom, porque, bem ou mal, nesse primeiro semestre, esse conjunto de serviços de utilidade pública cresceu 9,2, quando se subiu 9,5, enquanto a indústria, propriamente dita, a transformação, caiu 2 e a extrativa mineral caiu 3,2. Então, você vê que é um... A sua, fazendo a coisa composta do desempenho da indústria como um toda a estagnação em relação ao passado. Então, só para reforçar o meu ponto aí que o consumo das famílias e serviços continua sendo a variável chave para explicar tudo isso. É, é, bom, o determinante dessa coisa, desses fatores, tem sido apontado por vários analistas desse desempenho na contramão do que esperava, é que, basicamente, é, há, há um fator de um lado, um fator extraeconômico, que é o fato da reabertura da, da economia, da normalização da atividade econômica que bate essencialmente em serviço, que era o que estava afetado, é, pela, mais afetado pela pandemia, é, se intensificou muito esse ano. É, talvez já esteja próximo próxima do fim, mas ainda há, algum, aparentemente, algum espaço para crescimento por aí. Mas esse foi um fator-chave, é um fator extra-econômico na contramão do resultado que seria esperado olhando para para inflação barra juros altos. É, e outro fator que jogou na contramão do que se esperaria é, são os estímulos fiscais. E aí tanto do governo federal, pelas medidas que fez, as PEC, a, a, a segunda PEC vai bater mais no segundo semestre, na primeira, teve a primeira PEC, do auxílio, que viabilizou o auxílio de R$ e, e Enfim, e, e teve aquelas medidas todas pontuais, mas com uma magnitude significativa de liberação do FGTS, de antecipação do 13º do INSS, etc. Então, estímulos fiscais do governo federal... E, do lado dos estados e municípios, eles estão gastando muito mais. Por com dinheiro em caixa, não tem, eles, não têm, eles não estão sujeitas a restrições do tipo teto de gastos. Se eles têm recursos disponíveis, eles vão gastar como estão gastando. E aí bateu basicamente um aumento funcionalismo e investimento em obras públicas. Então, é, 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 então tem, é, então já falei de dois fatores na contramão do que esperaria, que ajuda a entender porque a economia não está tendo o um mau desempenho que esperaria. Pelo, ou gente olhar para juros e especificamente para juros e inflação, né? É, é o é o a normalização da atividade, com pós-COVID, pós-vacinação, na verdade, né? e o e, 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 e os estímulos fiscais do governo federal e de estados e municípios. Há um outro fator que vem na esteira disso tudo que e que tem surpreendido bastante, é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está uh, muito forte, não só uh, o nível recorde de pessoas ocupadas, recorde histórico atualmente, é, como, mesmo com o rendimento médio estando abaixo do ano passado, ainda abaixo, a massa salarial está crescendo de forma significativa. Eu peguei dois, dois dados, sempre nessa comparação que eu estou privilegiando, de primeiro semestre, quanto ao período do ano passado, a massa salarial habitualmente recebida cresceu em termos reais, portanto, acima da inflação, né? 2,5%. É, e a massa salarial efetivamente recebida cresceu 4,4 então nós estamos falando de um aumento de massa de rendimentos do trabalho, no caso é muito expressivo esse ano que está turbinando o consumo das famílias além das duas, duas concessões de crédito que continuam, além de outros fatores que estão ajudando a, a turbinar o consumo das famílias como um grande fator por trás desse crescimento do PIB então é, é é, esses são os pontos. É, para finalizar, e a gente retomar em conjunto também algumas coisas que o Lixo tinha colocado, a preocupação que o Lixo colocou no início, sobre projeções. De, de fato, as projeções para o ano que vem são uma dose considerável de incerteza, mas eu diria que é, a gente teria que ficar. É, a, a as razões para desaceleração, mas que podem ser, de algum modo, amortecidas, é, por, dependendo da evolução da conjuntura, são ah, uma muito destacada, obviamente, é o efeito da política monetária sobre a atividade econômica. Ah, ela bateria com muito mais intensidade, a expectativa geral, no ano que vem, que bateu nesse ano, até porque nesse ano teve muitos fatores que atuaram na, na contramão da política monetária. E não só pelo efeito de defasagem, mas também porque os juros reais são crescentes ao longo do tempo, pegando a taxa de juros básica, a Selic. Para uma Selic estável, onde ela está, que é 13,75, e a tendência é que ela fique estável ainda por vários meses, de modo geral se projeto que ela não, não seria alterada até meados do ano que vem, podendo, eventualmente, dependendo da inflação, começar a cair a partir daí... Isso tudo significa juros reais muito elevados, porque à medida que a inflação em 12 meses caiu, você mantém esses juros tão elevados, mesmo que estável em os juros reais estão subindo, na verdade. Já, já desde o início daquela da inflação de poucos meses para cá, da inflação em 12 meses, a gente tem que em relação à inflação corrente, os juros reais estão cada vez mais altos, o que tende a bater de forma defasada na atividade econômica. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, o quanto isso vai afetar, de fato, negativamente a atividade, os juros, vai depender também muito de uma variável que a gente, que é a velocidade da desinflação, que é uma grande incerteza. Eu estava vendo o Focus que saiu ontem. É, então, cada vez revendo mais para baixo a projeção de inflação para esse ano, já tem muitos analistas achando que ela pode ficar bem perto de 6, outros mais para 6,5, acho que, acho que o foco está em 6,6, não me lembro de cabeça agora, mas para esse ano, que é uma desaceleração significativa em relação ao que a gente, o quadro que se tinha há pouco tempo atrás, que era de uma inflação entre 8,5 e 9 para esse ano, né? É, mas, basicamente, está acontecendo por um fator muito muito específico, que é a redução, principalmente, de preços de combustíveis. A gente olha a inflação... É, se a gente olha no próprio Focus, que está prevendo uma inflação de seis, acho que 6,5%, por aí, é, é, isso vai se dar no contexto de uma deflação dos preços administrados, que são esses onde estão os combustíveis, energia elétrica, preços que estão sendo reduzidos, é, seja por, no caso desoneração tributária, seja no caso de combustível, pelas reduções de preços da Petrobras, é, mas a, 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 a desinflação está concentrada, a redução da inflação, a sua queda em relação ao que esperava, está concentrada nisso. Os preços livres, a expectativa é que feche um ano em torno de 10. É um nível, ou seja, a, e a desinflação dos preços livres é que vai ser a variável chave para, para, para uma segunda rodada de queda da inflação à frente. Então, a gente vai ter que estar monitorando mês a mês o comportamento da inflação. Por enquanto, ele está muito desfavorável. Preços livres muito altos, núcleos todos extremamente elevados, inflação de serviços extremamente elevada. Então, a gente está tendo uma, uma queda da inflação pontual, que beneficia a inflação futura pelo mecanismo de possivelmente pelo mecanismo de inércia, de expectativas, embora a gente tenha que ver que é uma queda muito específica, não é uma queda generalizada, que aí sim bateria muito mais fortemente no expectativa mas pode ser que influencie de uma expectativa ajude a conter a inflação no que vem. Mas, basicamente, o que eu queria destacar é o seguinte, vamos pensar que a inflação, a desinflação depende de quê? Do hiato do produto a Banco Central queria que ele abrisse, né? que se tivesse um hiato maior, um crescimento menor, né? abrindo o hiato produto, de tal forma ajudar a desinflação. A gente teve o contrário, fechamento do hiato. Uh, outro fator que a gente tem que monitorar, como é que vai se comportar, é, a chave é a, a taxa de câmbio. E aí, e aí isso tem tudo a ver, entre outras coisas, com uma questão que eu já vou falar, tá passando, que já não tem muito tempo, que é a questão do equacionamento da questão fiscal, isso vai bater crucialmente no câmbio. E o câmbio aí é uma questão importante porque é um fator que, se houvesse um cenário otimista, que eu não acredito muito, mas só para pensar, se houvesse um choque positivo de confiança na questão fiscal do novo governo, é, é, e o câmbio ca, se ca, houvesse uma apreciação cambial, isso daria, tornaria mais viável uma desinflação sem precisar abrir tanto o hiato do produto, sem precisar desacelerar tanto o crescimento, na verdade. Tem um trade-off entre essas coisas. Ou bem você desacelera pelo hiato do produto, ou pelo câmbio, ou pelas expectativas que, em geral, é, respondem muito ao comportamento da inflação corrente. É... é ou pelos preços internacionais esses já estão ajudando um pouco pode ajudar mais que é a queda de preços com que é a eliminação dos gargalos nas cadeias globais de produção mas em, mas reduzindo a duas variáveis chaves e a produto e câmbio é, é, se o câmbio não ajudar porque a questão fiscal não inspira, não, não inspira muita confiança é, a alternativa para desinflacionar é, é, é a desaceleração do crescimento significativa inclusive algumas no mercado de trabalho porque senão não vai não vai ser possível Quer dizer se, para você compatibilizar a desinflação com um bom desempenho do crescimento você tem que contar com a ajuda de outros fatores e ajuda poderosa de outros fatores como câmbio de expectativas quedas de preços internacionais em conjunto para compensar para viabilizar crescimento e desinflação caso contrário a desinflação vai estar assentada no hiato ato produtos abrindo. E isso tudo nos põe em questão – eu estou acabando, então, abrindo para vocês falarem é, – nos põe em questão a variável que é chave para o ano que vem, que é como o novo governo vai, ter, vai enfrentar a questão fiscal. Porque isso vai ter tudo a ver. Se ele tiver, for capaz de construir um arcabouço fiscal, de credibilidade, a, 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 o controle da dívida pública à frente, etc. Então, isso abre a possibilidade até de, se for um choque muito favorável de expectativas, até de haver uma boa apreciação cambial, que cumpre os cambial que está me referindo. Além disso, a questão fiscal bate não só no câmbio, mas bate em toda a curva de juros, com juros longos afetando o investimento. Então, a questão... Tem um barulho do um carro passando aqui. É, então o que o a, a, o questionamento da questão fiscal é chave para o comportamento de câmbio e juros é, e, e, e não nos esqueçamos que essa questão fiscal ainda é especialmente relevante num contexto onde o cenário externo tende a piorar o viés quando vem unanimemente reconhecido também é de piora não sabe a intensidade da piora mas o viés é, é de pior, é desaceleração global, crescimento da economia mundial menor que o desse ano, aperto monetário maior, em particular nos Estados Unidos, que é a referência de preços ativos do mundo financeiro do mundo todo, é, dólar forte, talvez com a valorização adicional ou não, mas dólar forte não, queda do dólar, dólar se mantendo muito forte, é, queda de preços de commodities, isso tudo é um cenário muito ruim para emergentes, em particular, para o Brasil, se o Brasil tiver com fragilidade fiscal percebida como grande, porque isso vai, ter, uh, ter um, vai produzir um comportamento de câmbio, inflação e crescimento muito negativo para a gente. Então, a, a variável fiscal, seja como potencializador de um cenário externo adverso, seja para permitir uh, uma desinflação, é, com menos necessidade de abrir o e de produto do produto para uh, pro, pro, produzir a isso é uma questão crucial essa é a questão chave para o ano que vem Caio
2: deixa eu te fazer alguns comentários então você destaca é, bom você destacou que o, o padrão de crescimento brasileiro neste momento está sendo puxado pelo consumo das famílias pelo lado da demanda e os serviços pelo pelo lado da oferta e que existe um conjunto de restrições na frente que vão fazer de que o impulso de tanto no consumo quanto nos serviços seja menor, seja porque já aconteceu a retomada pós-pandemia, seja porque a gente vai ter uma política monetária, temos uma política monetária mais restritiva, um cenário externo um pouco mais adverso e incerteza fiscal. Tá? ou seja, temos um conjunto, acho que a gente concorda que esse conjunto de, de restrições pode é, reduzir o, o nível da atividade, mas quando a gente olha o que aconteceu, por exemplo, o PIB dos últimos quatro trimestres, todos eles viram positivo. ou seja, a última vez que a gente teve um crescimento negativo foi no segundo trimestre do ano passado, 2021, tá? É, depois de três trimestres, santo positivo, tivemos um. Mas nos últimos quatro trimestres, a gente teve 0,1 no terceiro trimestre do ano passado, 0,1, 0,8 no quarto, 1,1 no primeiro trimestre deste ano, e agora 1,2. O crescimento está se acelerando. Tudo indica de que existe algum impulso. Foi, é claro que a gente sabe que tem algumas restrições, tá? mas a gente está vendo um, um, um certo impulso. No nível de atividade, tá? E a gente viu, como você destacou, também tá tendo um certo impulso no mercado de trabalho, não com um forte crescimento do, do nível de emprego e uma queda do, da taxa de desemprego. É, já tem analista prevendo uma taxa de desemprego no final do ano um pouquinho superior a 8, sei lá, 8,2, tá? Então, é claro que a gente pode ter uma moderação nessas taxas de crescimento, não? que foram crescentes, 0,1, 0,8, 1, 1, 2. É, mas é, eu acho que também... Mas não basicamente sido... por
1: serviços, né, Lixo? Isso é muito importante, ser os serviços
2: dos números que você apresentou. Ok. É. Mas, é, independentemente dessas restrições que você está colocando... A, o aperto monetário, a incerteza fiscal, a incerteza externa, é, a retomada do, do serviço já pós pandemia, não acabou aquela, aquele rebote que a gente teve nos, nos serviços, tá? Especialmente aqueles serviços para 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 famílias, tá? já já não vão crescer na, na taxa que cresceram pós pandemia, imediatamente pós pós vacina, como você falou, mas de qualquer forma Deve existir na economia brasileira um, um conjunto de eh, choques positivos ou impulso que eh, vão criar uma certa dinâmica que pode fazer que a desaceleração do crescimento para o ano que vem não seja tão intenso. Tá? Um pouco na linha do que a gente estava... Eu queria te, te argumentar no começo, não Margarida poderia comentar isso também, por favor. Eh, no sentido de que, é claro podemos não ter uma surpresa como a gente teve este ano, não? Ou seja, a gente pensava, o foco pensava que a economia não ia crescer nada este ano, 0,3, e agora parece que o crescimento está perto de, de 3. Tá? É claro que você falou, o aperto monetário, a incerteza fiscal, o cenário externo mais comprometido, é, tá? temos um conjunto de elementos que não, que não ajudam mas também temos um conjunto de, de, de eh, impulsos dentro da, da economia que também pode ter sido subestimado subestimados. Você próprio destacou, Caio, que se, com esse PIB de 3% este ano, o carry over para o ano que vem é 0,8%. Tá? Ou seja, para crescer 0, 0,47% ou 0,5%, como você coloca, o ano que vem, que o, o Foco está colocando, está supondo um ponta-a-ponta o ano que vem negativo.
1: É, isso, eu, não, por enquanto, não é provável. Né? É provável que seja um pouco acima, mesmo com o crescimento dentro do ano, sendo pequeno ano que vem, como a gente já tem um ponto de partida bom, garantido entre aspas, no caso de não cair durante o ano que vem, de 0,8, se tiver certa ah, a saia. o 7, 07. é 07, é, 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 Alguma coisa bem maior do que o 0,3% é o over quando o crescimento é zero daqui para frente. Quando Se o PIB for 2,6%, o, o, o carregamento estatístico para 2023 será 0,3%. Mas, supondo que seja mais perto de 3%, aí você pode ter alguma coisa entre 0,6% e 0,8%, vamos dizer, nesse intervalo de carregamento estatístico. É, eu acho que é, eu insisto que há uma imensa incerteza sobre o ano que vem, mas é, é, é pouco provável por várias razões. que Vamos pensar também o por outro lado. Vamos imaginar que, que é, na verdade, que há, que há, que o crescimento surpreenda. Se o crescimento surpreender, a menos que... Uh, uma coisa ele surpreender porque, por exemplo... Houve um tal. Há um, há um cenário que é possível surpreender. Só que eu não acredito, o problema meu não é que não possa haver um crescimento que surpreenda. Eu não acredito nas premissas que poderiam levar a isso. Uma das principais é, é uma, um choque de confiança muito grande na questão fiscal, porque isso poderia ajudar via apreciação cambial, redução dos juros longos, favorecendo o investimento, redução do câmbio, favorecendo a inflação. Porque se não houver nada disso e por estímulos aqui ali ainda se mantiver um crescimento acima do que a gente está imaginando, a inflação também não vai cair. Então, eu não consigo imaginar o câmbio lá em cima até eventualmente subindo mais por conta do cenário externo, incerteza fiscal e um mau ecossistema da questão fiscal e a economia crescendo e a inflação caindo. Esse cenário também não fecha. Não, esse, então, cenário não tem... fecha não, esse cenário não
3: fecha, Caio. Esse cenário certamente é. não fecha. Mas, se você tiver um novo governo aí e que desenha a, a questão coisa. fiscal com, com credibilidade, que eu também concordo com você, que é muito, muito, muito difícil, é muito hoje, uhum. hoje a, gente, a, a probabilidade de ser muito baixa hoje, né? é que a uhum. economia engrenou. A gente tem um mercado de trabalho que está chamando muita atenção. Isso é muito forte na economia, que é uma coisa que vem dentro dela. É como o Lígia colocou, é. a economia começou a girar num ritmo de crescimento dentro dela. Tudo bem que uhum. teve impulso fiscal... Para fiscal, desoneração, né, aumento de gasto, tudo isso contribuiu para esse pontapé. Mas a economia engrenou num ritmo de crescimento muitíssimo mais acelerado do que se imaginava. E aí eu estou usando os dados do mercado de trabalho, né, que são muito bons. Então, nesse é sentido, para aí, os índices de confiança que também foram recentemente liberados, mostrando que todos, em todos os setores a confiança vem aumentando, né, inclusive do consumidor. Se a gente conseguir desenhar no próximo governo um arcabouço fiscal com mudanças de regras e tal, mas que gerem credibilidade, nada impede que o Brasil continue nessa rota de crescimento. Até porque tem muito investimento em concessão que já foi contratado. Segundo as estimativas do Ministério da Economia, a gente tem 800 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura para os próximos 10 anos, né? que já estão contratados porque já estão... Já foram realizados os leilões, enfim, já está tudo in, com, com, começando a andar nos próximos dez anos. Enfim, mas é, eu concordo que o quadro é, de
1: muitas incertezas. A chance é, agora, de esse incertezas que é o ponto do mercado é de trabalho, eu acho que é relevante, sim, é porque ele, ele você colocou bem que, é, é, de certo modo, é, o fato de dele de ter engrenado no sentido de que a massa salarial está crescendo de modo muito significativo. É, não, não só o número de pessoas ocupadas. Porque as pessoas falam ah, mas o rendimento está caindo, o rendimento médio está caindo. Sim, mas quando a massa salarial está crescendo... E é o que dá a demanda. Plica, né? a, 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 isso gera demanda e mais do que isso. Como o número de de residências, de famílias, não está aumentando abruptamente, está mais ou menos é mais ou menos estável, o número de famílias no Brasil é tipo... 70, de residências, né? é tipo 70 mil, se não alguma coisa assim. Milhões. 70, né? Milhões, desculpa. 70 milhões. É, o, o que acontece é o seguinte, aumentar a massa salarial é sinônimo de aumentar a massa por família, uhum. a massa de rendimento. E é sinônimo de aumentar a renda familiar per capita. Mesmo uhum. que, é, que, o, que as ocupações... Estejam com um rendimento médio menor, mais, tem mais gente ocupada nas famílias e o rendimento médio a é, família. Fam, a família per capita é maior. Então, é, isso está acontecendo. Isso significa, e aí eu concordo, concordaria com você, que isso dá uma. É, funciona como um moderador, da, um, um fator de moderação da desaceleração, mesmo é, pós estímulos e pós. É, é, conclusão da reabertura da economia, é, porque a, a, a tendência, se, se a inflação permanece alta e o juros muito alto, é que o mercado de trabalho enfraqueça gradualmente. Uhum. Mas tem um processo mais gradual, não é um processo abrupto como tirar um estímulo. E uhum. aí gera uma certa inércia na desaceleração que ocorre mais, mais suavemente. Essa coisa pode ocorrer. Agora, o central... Mas aí a gente estaria, no fundo, só assim como esse ano a gente jogou os problemas para o ano que vem, a gente estaria um pouco adiando uma desalteração, uma, uma, uma piora contratada da economia se a inflação não for domada e os juros não caírem de forma sustentável. E isso depende, entre outras coisas, do questionamento fiscal totalmente. É, porque, como eu falei, é o fiscal que pode botar o câmbio bem comportado e dispensar, como medida anti-inflacionária, que, que, que você tem que abrir muito o hiato do produto. Você tem que abrir muito o hiato do produto, ou seja, desaquecer muito a economia para poder... O câmbio funciona como uma alternativa a isso de desinflação, ao, ao crescimento muito mais baixo. Então, você tem que... A chave da questão é, de fato, a mais importante de todas a questão fiscal. É ela que vai influenciar esse conjunto todo. Agora, é isso, acho que dá para dizer que os juros vão estar muito mais altos, fazendo muito mais efeito. Eu já não sei né, tanto se os estímulos fiscais vão ter, eles vão, não vão ser os desse ano, mas a política fiscal, para mim, não, não, não há nada que indique que ela, há uma boa chance dela, dela, no ano que vem, não ser contracionista porque cada vez mais está discutindo esse caminho do, do waiver, né? de dar uma licença para não cumprir regras transitoriamente. Claro que dentro de certos limites que não tem que ser estabelecido, que senão as expectativas pioram dramaticamente no ato. Mas ah, é em simultânea a construção de um arcabouço fiscal crível. Né? É, e esse caminho significaria, na prática, que é, é o, o efeito mecânico da contração fiscal... É, não ocorreria. Agora, se você tiver uma expansão fiscal uh, mal recebida, uh, você pode ter o que se chama de uma expansão fiscal contracionista, porque aí você vai piorar de tal modo as condições financeiras que você derruba a economia pelo outro lado. Coisa que a gente já viu no Brasil da Dilma, por exemplo. no 2014, quando começou a recessão, estava havendo uma expansão fiscal monumental. E, 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 a, e a economia não, começou a naufragar no meio da expansão fiscal. A expansão fiscal não é garantia de nada, se as coisas estão indo mal. Então, então a gente tem esses esse, esse mecanismos em, em operação, né, Que a gente tem que ver como é que vão atuar. Isso são, faz parte desse elenco grande de incertezas. Né? Mas a questão para o crescimento sustentável depende do fiscal e depende de uma desinflação bem sucedida né? e de uma redução que não demore muito dos juros. Isso são variáveis centrais, todas muito, todas de algum modo correlacionadas, em certa medida. Então, é isso que está em jogo. É.
0: Então, esse período de transição, de flexibilidade do ano que vem para um novo regime fiscal seria, com certeza, um ótimo tema para os debates dos candidatos à presidência. É, inclusive, essa flexibilidade foi defendida tanto pelo Nelson Barbosa e parte da sua equipe, como naquela carta do Terço Arida. E, inclusive, pode ser um tema que a gente volte a debater esperamos voltar a debater aqui no podcast do Grupo de Conjuntura.
1: É um caminho perigoso, mas é um caminho possível se for acompanhado de de uma flexibilização dentro de limites bem definidos e, se tiver o tal arcabouço fiscal passando confiança. se não pode ser um desastre, né? pode ser uma expansão fiscal que detone tudo, detone o dólar, os juros futuro, derruba a economia. É um caminho delicado, mas que faz sentido se o resto tivesse, se as coisas estiverem sendo bem feitas. Né? É, então, é um, é um caminho, diria, no fio, no fio da navalha, esse caminho da, da licença para para descumprir regras transitoriamente.
0: Então, esse, com certeza, é um tema que nós vamos retomar aqui no podcast do Grupo de Conjuntura em ocasião Oportuna. Nós ficamos hoje por aqui, nos vemos na semana que vem. Até lá!